0: 欢迎来到行《行挖搞一共》第二集，每集带你探讨一个公共行政议题。我是孙光伟，我是熊云。这一集我们主要要来讨论的主题是那个 AI 嘛？那其实讲到 AI， 现在 AI 真的是面临一个爆炸性的成长，然后越来越多的产业都会运用到这个相关的技术。那最近最有名的应该就是那个 ChatGPT 了吧？哎，熊鱼，你有用过那个 Chat GPT 吗
1: ？有啊，我甚至在它还没有那么出名，还没有到大家都在使用的时候呢，我就已经有稍微浅浅的接触过一下。那当时一开始就是还没什么人用的时候呢，其实他给的那些资讯呢、啊，他常常会告诉你说，他不知道，或者是说他是一个 AI， 他没有办法告诉你那么多资讯。还没有更新，但是呢，直到现在，呃，已经有那么多人在使用它，然后让它的资讯成长越来越快。那它现在已经变得就是越来越准确，然后呢，也可以提供我们非常多的资讯，我觉得是非常的好用的。
0: 其实我，因为它好像有出非常多代，就是从以前好像呃第三代啊，然后到后来出第四代，它其实因为它是会就是自己学习，然后里面有内建一些资料，然后会不断更新。所以他，我记得他早期的版本是，他就只有更新到某一个时间点的资料。所以假设，例如说，你可能叫他去分析一些可能比较新的一些时事新闻啊，或者是叫他帮你截取一些新的新闻的一些重点，他可能就比较没有办法去做到及时的更新。跟后来到就是好像第四代的时候，我记得他可以。去及时的去网络上抓一些资料，然后得到的资料也会比较准确。当然，有时候还是会有一些错误像例如说，我之前有请他去做逐字稿或者是做一些翻译，然后也发现说，他的确还是会有一些错误的地方，所以他正确率现在其实还是没有到很高。所以我就觉得说，诶、欸，他这个东西，他在例如说公共行政领域。他到底是扮演什么样的一个角色
1: ？嗯，我觉得错误率这部分应该就是之后还可以再进行慢慢的，大家一直训练，然后当然制作方那边也可以逐渐去加强或者是进化他们的这个数据库或者是他们的训练模型。但是呢，像是你刚才提到公家机关、公共行政这边使用 AI、ChatGPT 这些比较新式的这种机器人，当政府想要给他们一些比较私密、比较机密一点的有关于我们国家的文件啊，或者是说我们国民的一些个人资料的时候，这些资料都会被传送到这些 AI、他们这些公司的数据库里面。那会不会就是有嫌疑？就是有可能我们国家的个资啊，或者是一些机密的资料被外泄到这些公司的嫌疑？那其他的国家是不是？只要有心的话，就可以从这些资料库里面去窃取到我们的一些机密文件。我觉得这也是一个需要去思考的问题，毕竟这对我们国家利益来说也是关系重大的
0: 。对，像你刚刚提到说这个 AI 它可能会有侵犯到隐私的疑虑，就让我想到我之前看到一个新闻，它是说日本，因为日本他们的就是会有那种一个人，然后坐在那边。然后坐在那边，他就是会统计那个路上的车子的车流量。然后那个工作呢，因为它是一个很重复性很高，然后也很繁杂的，就是很无聊这种工作，所以他这个工作他就导入了 AI， 然后并且让 AI 可以去。直接去辨识说现在经过的车辆有几台，然后而且它甚至可以辨识出说这个车子可能是大货车或者是可能是小轿车不同的车型。那这就衍生一个问题，就像你刚刚讲的，就是说 AI 它虽然它可以帮助人类做很多可能那种重复性高的工作，但是它在做这些工作的过程中，会不会同时它截取到了一些资料，然后那些资料可能也是跟民众的个人资料。是有关系的，然后他同时它，因为他截取到了这个民众的资料，他会不会反而就是对于民众的隐私造成一些侵害？我觉得这个是我现在一直很有疑问的一个地方
1: 。还有啊，其实很多人都很担心，就是 AI 会不会有一天超越人类，或者是说它的数据库本身就已经有一定上面的错误了？那这样的话会不会导致说后来我们用？科技执法的话，像是你刚才提到，日本现在已经有导入这个科技执法的部分。那如果台湾也跟进，其实台湾也有，就像是我们现在有很多的道路区间都已经使用区间测速，它也就是依赖我们这个新型的这种 AI 技术来进行的。那常常就可以看到有些人就是可能在社群媒体上面抱怨说，哦，科技执法都乱执法，然后可能都乱法。」或者是说觉得地方测区间测速就是在刁难民众啊，然后刻意想要让民众去缴罚金，然后去那个贴补政府的一些赤字支出，这样。那我觉得其实民众目前啊，至少在台湾的话、喔，其实对于这个 AI 好像还是有蛮多负面的看法、欸，哎
0: 。对啊，就像你刚刚讲到的区间测速，就常常就会有人说，哎、欸。那个 AI 它可能透过它的影像去做一些辨识，可是这样会不会有一些可能在判断上面，大家就会觉得好像没有那么的合理啊，或者是有一些其他相关的疑虑？那其实像你刚刚讲到说 AI 它究竟是会辅助或者是增强或者是帮助人类，就是其实我之前也有看到一个文章，他就是在讨论这个议题，那他是觉得说就是现阶段 AI 它可能还是作为一个就是辅助的。功能，因为它现在可能在做事情上面的精确度还没有到那么高，但是未来会不会反而可以超越人类，甚至可以做一些比较高难度的工作？我觉得这个也是就是很值得讨论的一个问题
1: 。嗯，然后还有就是有些人就是在想说 ，AI 现在这么厉害，像是我们刚才提到 ChatGPT， 他们已经可以有自己生成一些文章或者是图片的能力了。那这之中呢，会不会有一些？人就是在想说 ，AI 有没有他们自己的著作权呢？或者是说，会不会有人就是刻意的使用 AI 的，它 AI 产出的一些文章或者是图片，然后自称是自己产出的东西？那这样子的话，会不会在我们很多日常生活中就会出现这种虚实不定的一些问题呢？我觉得这好像也是现在很多人都在思考，或者说已经现在已经有很多很多像是世界上知名的一些比赛啊。像之前有一个摄影比赛，就是摄影比赛还有绘画比赛都有传出用 AI 来制造这个比赛的这些作品，然后结果被颁奖了这种的奇怪的现象发生，我觉得好像我们人类对于这个 AI 的辨识程度或者说接受的程度呢，好像还有一段距离要走
0: 。我也觉得 AI 就是感觉在现在会碰到很多大家会有很多的疑问，例如说像刚刚提到 AI 究竟是会取代。人力还是说它可以提供我们提升更高的公务,公务效率，或者是说 AI 可能对于这种著作权或者是一些传统对于这种创作的这种概念会不会产生一些冲击？所以我,我觉得这些问题的确都是我们可以仔细思考的问题。那今天我们很高兴呢，邀请到了廖周鹏老师跟肖乃宜老师来为大家解答这些问题
2: 。老师好，哎，两位同学好，我是政治大学公共,共行政学系的肖乃宜老师。
3: 好，同学好，我是空中大学公共行政学系的廖周鹏老师，大家好
1: 。两位老师好，那今天很荣幸可以邀请到两位向我们介绍一下关于 AI， 还有 AI 在这个公共行政领域未来可能有什么发展，那还有它可以在我们的公共行政领域扮演什么样的角色。那首先想请问一下老师，就是能不能简单的跟我们介绍一下 AI 到底是什么？那它是怎么运作的？还有现在各个类型的 AI 到底是怎么样的呢
3: ？呃，这这个赖老师前面哈、哦，这个我就是班门弄斧哈、哦，关公面前舞大刀哈、哦，那我就笨鸟先飞哈、哦，那就由我来从呃我理解的这个角度哈、哦，来跟大家谈一谈到底什么叫做 AI 哈、哦。那、呃、我个人认为呢，这个 AI 呢，它是一种呃由这个人工制作的一个智慧啊、哦，从字面上来理解哈。哦那这个人工制作的智慧呢，它有符合下面三种特性啊。第一个叫做 automation 啊，就是自动化哈。那第二个呢，就是它可以跟机器跟机器之间哈，甚至于最重要的是这个啊电脑呢跟人之间呢，它可以做到所谓的 n a t u r e interaction， 就是自然的这个互动啊，就是你不需要太多的技术，你就可以去使用它哈。那最后一个特色呢，就是所谓的 intelligence， 就是有智慧。那有智慧这个概念其实并不是新鲜的名词在很早之前，大家一九八零年代，我们在谈知识管理的时候，就可以有这个相关的一些概念那所谓的智慧呢，它的最基层，在知识管理的概念里面呢，最基层叫做要有资料，先要有资料，然后呢，资料形成了这个呃可以。富有意义的资讯然后再来呢，这些资讯相互联动之后，形成一套这个有意义的论述，它变成是知识然后这个相关的知识的一个联动呢，形成一个叫做智慧那智慧的这内涵呢，其实它包括了，第一，刚刚除,除了前面提到有意义以外第二个它是有 insightful， 就是它有洞见然后第三个呢，是这个智慧的一个内涵，就是理性的。换言之，哈，所谓的一个智慧，它就是产生有意义、有洞见以及理性的一个决策，哈。所以融合这三个特色，我们如果要勉强给它一个很粗略的定义的话，那我们可以说，所谓的人工智慧是由人类借由电脑的程式，哈，赋予它自动化的产生。所谓有意义、有洞见、有理性的决策，而在这个产生的过程里面呢，这个电脑跟人是可以透过一个技术含量比较低的方式自然互动那我把这样的一个概念，我我给他一个初选的定义，就把它叫做 AI， 就叫做人工智慧
2: 。欸、是的，哈，的确是如此，哈。那其实我们从使用者的角度，哈，就是享受 AI 的好处的角度来看的话，一个很自然的方式，当然是。a i 帮我做了什么事情？好，譬如说 ，AI 可以跟我下棋。好，可是大家可能也会有印象哈，其实下棋这个这个软体哈，或者是我们的软的手机的 App， 其实早就有了。好，那为什么以前的下棋的 App， 譬如说五子棋或是围棋，好，以前的 App 为什么不会叫做 AI 下棋？那为什么现在会叫做 AI 下棋？好，所以很显然，呃，的确哈，我们可以说 AI 用在哪里，好，是我们的一个分类方式。可是其实现在，如同刚才这个廖老师说的。就是我们现在会说，哎，以前 AI 就会下棋，以前的电脑就会下棋。为什么现在叫 AI 下棋？很显然是 AI， 就是我们的电脑城市，在学下棋时候的手法跟以前是不太一样的。第一个很基本的事情，当然就是我们有更多的资料让它用。好、哦，那那因为网际网络的串通。那第二个可能更重要的事情是，我们有更聪明的演算法让它学下棋。好、哦，那第三个当然是，哎，这些聪明的演算法用了这些大量的网际网络上流通的资料。它必须要有足够的演算力，所以演算力它的速度啦，哈，精准度啦，也就是说，好，我们我们常说的算力、算法跟算的资料，哦，这三个兼顾之后，造就了现在 AI 的样子。好，不然的话，如果我们说啊，也以前就会下棋，为什么现在叫 AI 下棋？哦，那这个是第一层。那当然更底层当然是说技术，当然是说，譬如说各位可能有听过电脑视觉、自然语言处理、图形辨识、哦，翻译，哈，刚才同学有提到，也可以帮我翻译。哦，所以这些能力当然是更基础的能力了，哈、哦。那但最更基础的能力当然就是那个那个听起来很可怕的演算法的名字，什么机器学习啊、哦，什么深深层对抗网络，好、哦、增强学习，那当然就是演算法层次。好、哦，所以如果我们可以从最接近使用者有感觉的层次到呃基本的能力，哈、哦，语音辨识啊，图形辨识啊，或者是翻译的能力，到更基本的演算法，我们可以用三层来辨识。那刚刚老师也给
0: 我们讲解了这个 AI 它的整个运作原理，还有它的这个类型，还有应用。那我们就想要问老师说，因为我们刚刚就是讨论到说，哎、欸，那 AI 它在这个公共行政的领域里面，它是扮演一个什么样的角色？就是说，老师觉得 AI 它会取代人力吗？还是说它是作为一个增强的这样的效用
1: ？嗯，就是现在其实好像分成两种的说法，就是有些人是认为。AI 可以对我们的公共行政上面有正面的影响。那使用 AI 可以可能降低我们政府营运的成本，然后呢，可能让我们公共政策的决策上面呢会比较理性公正。那也有些人是觉得比较负面一点，他认为说可能运用科技执法会对我们民众反而更加苛刻，或者是觉得说这些 AI 可能会使用一些比较私密的资料。然后让民众的这些个人资料会暴露在公开的危险之下。那不知道两位老师对于这个 AI 在公共行政上面的看法，会是比较偏向哪一种的呢
3: ？OK， 哦，这个同学这真是一个大灾问哈、哦。那回到在谈说 AI 到底在公共行政里面扮演什么样的一个角色哈、哦，这事实上就是要进一步去谈说，到底人对于科技的看法。然后我们对于它的看法会决定我们对于 AI 要怎么用。那基本上有四种哈，这个长久以来对于科技有四种流行的看法。第一种叫做科技的乐观主义者，好，就是认为说这个科技呢，这个呃可以取代人类做很多事情，那科技的一个发展是前途一片光明啊，这叫做乐观主义者啊。那第二种看法呢，是所谓的这个悲观主义者。也就是说，这个科技呢，它发展到极致之后呢，哇，这个人就没有生存的空间了。将来可能会机器人统治我们这个世界哈。那第三种呢，叫做务实主义者，好，就是科技之所以被发明，是拿来解决人类生活周遭面对的问题啊。那同样从务实主义的一个概念里面。我们之所以会运用科技，之所以会运用 AI， 就是来解决我们在公共领域里面所遭遇的公共问题哈，这是物实主义的一个观点那第三、第四种呢，叫做怀疑主主义者，就是对科技是充满怀疑的也就是说科技呢，它。可以为善，当然它可以拿来做恶，那因此呢，科技的这一个发展呢，假如被用在这个恶的这一块的话呢，其实会让人类社会充满的各式各样的一个风险。那从老师刚刚的解释，我们对于科技的四种态度，当然这科技就包括 AI， 就可以来理解说，哎、欸，我们要运用科技放在公共行政这个场域里面。跟我们对待科技，它是用哪一个观点来思考，是有很大的一个关系的哈。那现在比较主流的一个论述，是我们把科技从这个我们讲说是务实主义者的一个观点来看待它。好，那同样的在这个角度里面，对 AI 而言哈，我们运用 AI 是协助我们来解决公共问题。那最好用了 AI 跟没有用 AI， 它中间的差别在哪里呢？可能在没有用 AI 之前，对我们这个公文事务的这个实务工作者而言，它可能是一些棘手问题，哦，就我我可能想不到解决的方法，或者是解决起来成本非常非常的高，哈，以至于我没有办法快速的解决。可是，在用了 AI 之后，哦，它对于这个实务工作者而言，变成是我很容易解决原本没有办法解决的。这些棘手问题，哈，所以如果从这个角度来看，事实上我们就务实的来看待它，哦，那我们就看科技的这个发展到什么样的一个程度，那我们现在遭遇的什么样的一个问题，那就来思考科技可不可以协助我们来解决这样的一个问题，哈，那可能可以降低蛮多的一些疑虑了，哈。那当然，这个过程里面，我们仍然好不可以就拿 if 哈，就是觉得科技好像就是只有善的那一面是没有害的那一面哦。我们也要非常注意我们运用这科技的这个风险的问题。就像是一把刀，它可以拿来做出一桌好菜，当然它也可以拿来当作是杀人的武器哈。那我们怎么样把这个刀用在正确的地方，做出一桌好菜，就跟我们怎么样把 AI 用在正确的地方，好协助我们解决公共问题哈。让人类社会过得这个更幸福、更美满。好、哦，这以上是我的一些看法
2: 。是啊，没有错。其实我们讲成白话文啊，务实主义者对我来说，就要审慎乐观。好，听起来很政治话语，不过就是这样哈，就是我们很谨慎的，但是我们运用乐观的态度来面对这个问题。好，其实我们回头看看刚才两位同学问的问题，就是 AI 能不能拿来帮助政府做什么事情？当然可以。好，就政府拿来，就政府善用科技，这绝对不是第一次，绝对不是第一次吧？哈，最基本的哈，就其实很多科技一直从这么几十年来啊，哈，就就算是数位科技好了，哦，这么多年来我们一直在用啊，哦，所以它不是第一次，只是 AI 有它的作为一个数位科技 ，AI 有它的特质，如同我们的第一个问题，那现在只是我们用了又一个新的科技，那政府又来考虑怎么用它，好，那倒是说，刚才两位同学都有提到，这个对我们来说叫做。有部分其实是他必须要承担的成本哈。举个例子来说，如果今天我们训练的资料如果不够好的话，或者说我们的资料一开始就偏差了，那我们就算你的演算法再聪明，因为你喂给它的资料是偏差的，所以它做的判断就是偏差的。那这件事情的意思就是说，当就算我知道好善用 AI 对公共服务有一些好处，可是其实呢，这个好处本身并不是不用付出代价的。好，至少。最基本要付出的代价就是，你训练 AI 的那一些资料本身必须要没有偏差。那这件事情用说的很容易哦，用实际上做的其实是有点挑战性的啊、哦，因为说不定可得的资料本身就是偏差的，就是我们手上拿到资料本身就是偏差的。哦，那这个我想大概就是一个挑战。所以意思就是说，我们务实的知道它的确可能带来政府的一些好处，其实不只是效率。有时候是效能，有时候是公平，哈，就是政府的各种美德嘛，哈，就是公共自己的各种美德。可是呢，拿到这个效益，或是拿到这个代价，好，或是造成这样好处，本身是要付出代价的。第二个颠倒，刚才两位同学都提到，可能会有各自的风险，哦，那尤其治安又又进来这个凑合的话，又更加严重。那这个叫风险，也就是说，虽然它有好处，也不代表它不会有负面的后果。所以 AI 的确可能带来一些负面的后果。那不过，我们我们审慎乐观的那个乐观的意思，就是说，我们知道它有负面的后果，可是我们不用惧怕到一听到后果，说啊 ，AI 会各自外泄，所以我就不用了。哦，那如果这样的话，我们大概不需要任何数位化了。好，因为所有的数位化都有可能会外泄各自，所以我们面对风险的乐观的那一面，哈，刚才讲务实的那一面，现在讲乐观的这一面的意思，哈，就神圣的那一面。我们讲神圣这一面，就是它有风险，可是我们的确可以好好的处理风险。我们如何预防？好、哦，发生的时候如何侦测？如何紧急应变？或是发生完以后如何恢复、哦？那也就是各位的所谓的风险管理、哦，其实是有手法的、哦。那这个我想大概就是我们面对 AI 的，刚才廖老师说的务实主义者，或者是我把它称为审慎乐观者，好、哦，的一个状态哈。谢谢
0: 。那我们透过刚刚刚老师的分享，我想到一句很经典的广告词，叫做“科技始终来自于人性”。所以从刚刚老师的论述，我觉得就是感觉老师的意思就是说，其实这个科技是取决于就是人们怎么
1: 去使用
0: 它，然后呃，人们使用它的方式就会决定它是怎么被这个怎么呈现在世人的眼前。这样
1: 。那我也觉得老师刚才提到就是有关于说我们政府或者是说。我们正在使用 AI 的时候，必须要付出一些成本代价。那当然也必须有我们在使用的时候要面对的一些风险，然后并且去妥善的处理预防。这边又回到一个，就是刚才前面提到，我们要怎么样去更谨慎的面对这些，怎么样去预防，然后或者是说在问题发生的时候要怎么样去解决？因为我相信这个应该是很多现在的。民众对于 AI 议题比较可能比较负面一点，或者是比较反感一点。老师们有没有就是可能看过其他国家的案例，或者是个人认为我们在面对 AI 可能要承担的风险的时候，有什么样比较好的应对方式，或者是说，例如说在预防啊，或者是在事情发生后的妥善处理，有没有比较好的应对的态度？
3: 那我我想我分成两个层面来回答同学这个问题哈、喔。那第一个呢，就是、欸、公部门啊，公共行政、政府部门在运用 AI 啊，在当前我们有什么样的一个机会哈？那我先从这个 AI 目前的这个技术的一个发展啊，因为 AI 它仍然是一个不断的这个演化啊，不断的在深化的一个技术啊，它是一个现发展的现在进行式，它还没有到它最成熟的一个状态。那在这个过程里面呢，就这个哦，过去有一个中研院学者叫做陈生伟老师哈、哦，他就曾经按照两个构面啊、哦、去区分说，这个 AI 到底擅长做什么事情哦，因为我们要把 AI 擅长做的事情当做是我们可以运用这个技术来解决、哦、我们公共服务问题的一个机会哈、哦。那陈老师他怎么说呢？他他两个构面是一个叫做情境。这个所谓的一个情境，就是这个问题本身跟外在的这个情境是不是有高度相关的哈？所以高度相关的，比如说我们在预测所谓的这个经济成长，它的变数就非常非常多哦。比较没有关系的，就像是呃，像现在我们进到正大的校园哈，都有车牌的辨识，对不对哈？那这个车牌的长相都是固定的哈，不管。这个呃，即便是在下雨它的这个车牌的样子也不会改变哈，它是容易被辨辨识的那这就是跟情境比较无关的哈。那第二个再来是我们资料可得性哦，资料可得性的多或者是少，那这我们翻成四种类别哈。那 AI 最擅长的是什么呢 ？AI 最擅长的是跟情境没有关系，然后资料样本有很多哦。那以目前的技术来发展。大家可以看得到，说在这一块领域里面是优先被导入了哈，比如说哦这个呃我们刚刚讲的车牌辨识哦，那车牌辨识同样的影像辨识的技术可以被拿来这个预测癌症，好，像这个台湾在预测肺癌这一块运用 AI 哦，也是这个国际走在非常前面的一个领域哈，但是 AI 不擅长什么呢？它不擅长比如说预测两岸关系。预测我们的这个什么时候会发生地震，什么时候这个台风它可能会带来什么样的一个灾害，这个是 AI 不擅长的。所以以目前的这个技术来讲，哦，我们会优先把 AI 擅长的这个项目，当做是我们导入公共服务运用的一个领域，哈。那刚刚同学有问到说，那目前其他世界的国家到运用 AI， 他们到底用在什么地方呢？哈，那有位学者叫做 Anstrom， 哈，他在2020年的时候曾经在研讨会上面发表一篇论文，哈，那依照他的调查，他发现在美国跟在欧洲，哦，他们的运用的这个样态，哈，这个类别差不多，但是比重略有差别。他他依照他的研究呢，他发现目前政府部门已经把 AI 运用的领域包括了管制执行，就是、管管制行政这一块哈，包括了所谓的这个呃，监理分析跟监控，所谓法尊这一块。比如说这个银行业，它是一个高度法尊的一个行业哦，他们做的任何动作都必须要符合高度的这个法律的一个规范哦。那这个这个领域里面也会运用 AI 哈。那再来是拿来做所谓的一个裁判哦，比如说我们这一个呃、哦、这個、科技执法有没有这个做出用电脑来做出你违停的行政处分哈、哦，类似像这样哈、哦。那再来运用 AI 来提供服务哦，或者是促进公民的参与哈，比如说我们有这个 Chat Robot 哈、哦，聊天机器人哈、哦，这个打电话像银行业它就率先导入了哈、哦，打电话进去之后呢，你可以。这个跟机器人聊天，让他马上提供一些就是一些服务给你、哦，那不需要接触真人的客服，哦、我们就可以马上取得服务、哦。那再来还运用在哪里呢？运用在政府内部的管理，比如说差勤系统、哦，然后这个我们的所谓的电梯的这个监控的这样的一个系统，哦、用在这些领域、哦，那美国跟欧洲，哦，两个用的比率比较一致的，大概是放在这个管制行政这边，那另外，美国用比较多，放在所谓的监理啊，所谓法尊的这样的一个业务啊，然后再来这个公共服务跟这个公共参与用的比较多的，反而是欧洲哈；内部管理用的比较多的，反而是欧洲哈。那共同这两个地，呃，我们讲说是地区哈，两个强权哈，用的比较少的类别呢，是拿来做所谓的这个裁判哈、裁决的这一块，特别是指的是司法裁决的。这一块那为什么会这样？其实回到我们刚刚提的 AI 擅长跟 AI 不擅长的这个部分，大家就可以发现，用的比较多的领域，大概就是跟情境比较无关，然后样本数可以有比较多的那一些公共服务的项目
2: 。好，那其实刚才廖老师举的这些例子哈，就是、欸，大家可以看到它的例子会，应该说它在这个特定的应用领域上面。那其实这个名词哈，在在一九八零年代那个时候，我们那个时候当然 AI 其实早就已经诶发展出来。应该说现在可能大家分成第三阶段或第四阶段。啊，那时候一九八零年一般的学理的说法，大概算第二阶段吧。哦，那时候有个说法叫 expert system， 叫专家系统，想法大概就是这样，特定应用领域去用它。哦，而其实这个一般来说现在有个分类的方式的，一种叫 narrow AI， 就是特定领域的好 AI。那现在呢？大家可以看到了，像 ChatGPT， 刚才两位同学一开始提到那种越来越一般，因为他谈的话题很多了，他不只跟你谈特定的事情，你跟他谈什么，听起来好像都很像、呃、一本正经的胡说八道这样子、哦、所以，所以基本上的事情叫 General AI， 就是越来越一般性的，而、呃、不是 Narrow、哦。好 ，versus General 这样，所以他越来越来越一般性的 AI 其实已经出现了，那就会刚才就会遇到刚才廖老师说那种情况，就是那个 General 的情况不见得是是他擅长或适合的。可是它一样会告诉你某些事情，只要它训练得够基础的话，那当然有一种情况就是刚才一开始两位同学提到了哈，我们会不会取代了？甚至我们被 AI 统治了哈？那个叫 Super AI 了哈，就超人类的那一种了哈。那所以 Narrow、General 跟 Strong， 或者 Super 这个事情其实就是慢慢在演进。那目前我们大概从 Narrow 到 General 之间慢慢在往前走。好，那这个当然是一种分类方式跟它的应用说法。好，那其实说真的就算是刚才廖老师提到了一些非常擅长的。我们其实只要是用在公共领域上，尤其是公共领域上，其实有一些我们叫 due process 就是程序正义或正当程序，就变得不可免比如科技执法，刚才两位同学提到了科技执法，适用 AI 没有错，技术上做得到可是问题是我们有授权相关的法律啦、行政命令啦、各各种层次，我们有授权让主管机关这样子做吗？这可能是另外一个很重要的重点。那授权之前，我们有足够的公开跟透明跟。多元参与的讨论吗？哦，那授权授权的范围又有多大？这个大家要讲清楚。其实说真的，如果就技术而言啊，哦，现在我们高速公路上面，高速公路现在不是有 E T C 吗？就是计里程收费，对不对？其实那个 E T C 的那个 sensor 就是那个那个侦测我的车牌啊、哦，因为它也要侦测我车牌嘛，不然它不知道我跑几公里，对不对？所以其实高速公路的 E T C 的车牌的精精准程度，其实完全可以拿来测我有没有超速，技术上是绝对做得到的。可是我们的法规。不让他做这个事，也就是说，哎、欸，对不起 ，ETC 就是收费，就是算我要付多少钱。就算技术上你做得到，可以测我有没有超速，你就是不能拿来测超速。哦，你测超速就是要另外一个法规规范的那一种设备。好、哦，所以我们举这个例子，就是说 AI 的技术会可以做越来越多的事情，这几乎不会有人怀疑。可是问题是，就算它技术做得到，我们在法规、好、哦、在正当程序上，啊、哦，有没有经过足够足够充分的讨论，尤其是风险的那一端？哦、尤其是大家怀疑的、哦、不放心的这一端，哦、能不能有足够好的讨论，哦，让它发挥真正应该发挥的功能、哦，其实这个是 AI 用在公共服务上，或是广义的公共治理上，哦，应该要考虑的、哦、所以其实我想，问题应该不只是效率的问题、哦，有时候说不定是 due process， 是程序正义的问题
0: 。那刚刚听完两位老师的讲解之后，我也发现，就是其实 AI 这个东西，它或许它已经非常的普及，然后但是呢，它。怎么应用，就是取决于人类怎么去使用它，然后对对于 AI 而言就，就会产生什么样的效果。这样就是主要是老然后感觉老师刚刚意思是说，主要是人类怎么去使用它，然后就会
3: 决定它最后会产生什么样的结果。这样，呃，老师补充一下哈，应该是这么讲哈，就是说这个技术它仍然是在演化发展中的技术。那我们会运用这个技术呢，呃，技术本身的能力、哦，好，伴随着它的机会，那我们会运用它擅长的地方来帮我们解决一些我们本来就已经遭遇的问题，好，这是技术的发展为我们公共服务的这个运用带来的这个机会，好，那当然技术的发展。它同样也是有带来机会，也会伴随的威胁。就像老师一开始举的例子，一把菜刀可以做出一桌好菜，当然它也可以拿来伤害别人哦。那因此，技术越厉害，它的威胁也有可能是会越高的哦。那这里我们在选择运用这个 AI 的时候，就要去做一些啊思考哦。那这思考呢，一般来讲，我们会从三个层面来思考。一般而言呢，我们在呃执行所谓的公共任务的时候，都会想到的是，我做这件事情，它背后带来的是什么样的公共的价值嘛？哈，那特别是呃这个政府对民众回应的这个价值里面呢，传统会说所谓的四个一，哈、哦、，efficiency， effectiveness， economy， 还有这个 equity， 哈、哦，就是所谓的效率、效能、经济跟公正。所以，如果我们从这个政府运用 AI 来回应民众需要的这个角度来思考，哈，那我们要用的这个技术，它可不可以让我的政府的运作更有效率，让政府的运作更有效能，让政府的运作更这个节省，好，也更经济。更重要的是，这个新用的这个技术，它可不可以让我们的社会更公正、更公平？啊，所以这是第一个价值上面在思考的问题。那第二个呢，就是呃，除了这个价值面的一个思考以外，我们一旦用了这个技术，它会不会有一个反作用？哦，这个反作用，它可能会去伤害到民众的权益。哦，那也有可能哈、哦，它在这个过程里面呢，是不符合所谓的一个伦理价值的。哦，举例来讲，欸、像刚,刚那个奶老师他举这个 E T C 的例子很好哈。呃，我跟政府呢，当时设立这个国道电子收费的时候，当时跟民众所说的是，哎、欸，我是要来节省哈、哦、我们这个人工收费的这样的一个成本哈、哦，让我们的这个呃、哦、国道的收费更有效率哦，所以我用电子的方式来这个取代人工进行电子收费，好、哦，那你就不能够在事后偷偷的<笑>再把这个 E T C 拿来。侦测谁这个啊超速哦的这样的一个工具，因为它就违反了所谓的一个伦理，特别是公共的伦理哦。你政府言而无信嘛，你跟民众讲这样，结果呢，你是一个阳某，<笑>这个让我呢，这个在使用高速公路上面呢，哦，我也要必须要随时小心政府的监控哦，因为它不是只有为我带来便利而已，它也是监督我在高速公路有没有超速的一个工具。这样就不行啊！那这个就是我用了这样的一个科技，它违反了所谓的一个伦理的问题啊。那最后一个层次呢，是因为科技的运用终究是人在用它，好，所以它会涉及到公务人员这个角度里面，公务员跟这个 AI 互动的问题，这个叫做 human machine interaction。在这个层次上面，那我们要去思考的几个结果哈。人去用了这个科技之后所产生的这个结果，到底是谁来负责？对不对？啊、哦，这个是人要负最后的责任，还是这个机器？我们要要求机器这个开发它的厂商要去负责责任？好、哦，以公共服务的一个角度来思考的话，当然是政府要负责任啊。对不对？哈，那在这样的一个前提里面呢，就注定了这 AI 它就是一个行政助手的地位，好，它没有办法成为一个裁判的主体嘛，好，所以在整个裁量的运用的过程里面，基本上我们基本上就是把它定位成是一个行政助手。那第二个是在这个互动的过程里面 ，AI 所产生的这些讯息，好，提供的这些内容。到底是怎么产生的？就是这个 process， 哦。因此呢，虽然演算法它的一个最大的效率叫做自动化，可是自任何自动化产生的结果，都必须要经由人在做最后的确认。OK， 那这个就是属于人机互动这个 process 的问题哈。那还有最后一件事情，就是那么我们用这个科技可以用在什么领域？是属于所谓的 t a r i e s 的问题，我可不可以拿来做社会的监控 social surveillance？ 然后我们把每一个人，像我们对岸一行，把每一个人都有一个 social score， 对不对？然后你的所有事情都是按照这个 score 来定位，那那个这个，我们不就变成一个阶级的社会吗？哈，那这些领域就是被 forbidden 被禁止。那像这样的一个讨论。事实上，在欧盟啊，大家如果有注意这个新闻的话呢，在今年六月的时候，欧洲议会已经先通过了这欧盟的 AI 的法案，好，它的英文就叫做 The Artificial Intelligence Act， 好，简称叫做 AI Act， 好，那在欧洲议会已经先通过啊，下一个阶段就是到欧盟各国他们去讨论这个法案，他们国家要不要认的问题，哈，那如果各个欧盟的国家也都认同的话。那么这个法令就会真正的实施好。那以这个 A I Act 的一个立法，它的一个背后的一个概念来看的话，它思考的就是我们用 A I 这样的一个技术，它背后伴随的风险的问题。有一些风险是已经高到我们人类社会没有办法承受的，那个就是 forbidden 使用的一个领域，那就是高度风险的一个领域。那第二个人，他在把它分类，呃，分类就是说，呃，虽然没有到那个高度风险，但是呢，我们要用还是需要接受监管的这样的一个领域、哦，那最后一个领域呢，是它可能会有带来一些些许的这个，不管是人权益的影响，或者是在这个过程里面，哈、哦，这个、哦、可能它会产生一些这个一本正经的一本正经的胡说八道那种情况的，哈、哦。那这种情况呢，我欧盟他会允许他使用哈，但是呢，哈，但是他必须要用的人要去监督他的用的一个情况哈。那还有一种领域呢，是没关系，你就自由去发展吧，比如说像游戏，好的这样的一个领域哈。所以它是用风险的这样的一个高低来决定哪些技术可以被用，哈，哪些技术要接受高度的这个监管哈。然后用在什么样的一个领域？好，这是目前在管制的一个概念。那同样，这个同学，其实在我们录音之前也很认真哈。这个七月二十号，行政院就有先公布一个 AI 使用指引的一个草案。好，那在这个草案里面呢，大家如果仔细去看，首先第一个，它基本上是把 AI 定位成是一个行政助手的概念，也就是说，我们公务员在使用 AI 呢。最后结果的确认必须要由公务人员来做确认。好，那第二件事情呢，涉及国家安全，其实还有把风险的概念放进去，国家安全机密性的啊的这样的一个领域里面呢，不可以使用 AI。好，然后呢，再来啊，第三个部分呢，哈。这个 AI 所产生的这些辅助行为呢，要适当的揭露，让民众知道我有在用 AI， 就是我做出来这个处分呢，有一部分是 AI 协助我做的。那基本上这个指引的方向跟欧盟的方向其实是蛮接近的，只是我们在管制的密度上面呢，还没有那么的高。因为对于一个新兴的科技而言，如果一开始我们就采高度的管制，基本上它可能会去扼杀这个科技发展的创新哦。而这一点也是欧盟在讨论这个 AI 法案的时候，这个产业界最诟病的一点哦。那这个欧洲也有一些国家，比如说像法国，他们就非常担心这样的一个法案将来如果实施之后，会不会因此降低了这个 AI 在欧盟发展的这个机会。降低了它的创新性，反而让欧盟赶不上其他国家的一个技术的一个好。我先做一个说明到这边。嗨、hey.
1: ，那刚才听了两位老师的这个论述之后呢，感觉好像 AI 是一个从它比较有专业分工，就是有特定领域的一个辅助的工具，然后逐渐变成是一个越来越靠近大众化的一个。很多民众都可以使用的这种工具，那可是呢，在公公公务机关里面呢，可能还有很多我们需要承担的一些风险。那这些呢，都还需要在政府部门呢去做更进一步的规范，那才有办法准确的去去让我们公务机关里面啊，或者是说民众可以正确的使用 AI。而且我感觉好像就是，与其说 AI， 我们对于 AI 有什么正面负面的看法。其实比较像是我们对于使用 AI 的人有什么样的看法？我们想要去规范的，其实并不是 AI 这个东西本身，而是说使用 AI 的人到底能不能够在这个正确的范围内，然后去妥善的运用科技，让我们有更好的一个、更美好的一个生活可以去度过。那想问一下老师，两位老师对于说 AI 在公行领域的发展，或者说在台湾这边？未来有什么样的展望吗？认为说我们有哪一些领域其实是还可以有这方面发展的
2: ？好，谢谢哈。哇，这个问题应该应该是留给各位年轻时代来回答了哈，因为我们看到这个问题的答案的时候，我们两个可能都已经退休之类的。<笑>好，不过不过刚才应该是有有光伟应该提到所谓的科技来自人性，我个人认为它是一个非常成功的广告词，可是是一个不完整的广告词。好，因为科技不但来自人性，科技也在影响人性，甚至重新塑造人性。也就是说，这个方向其实是两个方向的。好，可是其实我们其实已经发生了，可是我们可能没感觉。好，譬如说，各位想想看，没有没有手机跟有手机的时候，你过了生活跟上的课的方式其实完全不一样。好，学习、工作、生活其实不太一样，所以它在塑造，它重新在调整，好，或者是让我们改变，甚至塑造我们的人性了。哈，那没有错，哈，的确，诶。乍听之下，其实 AI 看起来好像很技术哈，可是其实说真的哈，这个我们就要回到公共行政来讲哈，就是呃，其实公共行政一个很重要的事情，其实就是政府的主要的角色跟政府所影响的旁边的这些角色。那、哦、那刚才廖老师已经提到了哈，这个 AI 的技术发展，其实政府是不可能逃脱责任的哦，不管是鼓励创新还是妥善管理风险哈，其实都不可能的。好，那所以呢，我我个人觉得呃。大家就把它当成是一个科技的一个进展，那这个科技的进展一定会一直陪伴我们下去。好、哦，而且目前的趋势看起来哈、哦，就是一个又一个的，尤其是去年年底那个 ChatGPT 哈、哦、开始横空出世之后，哦，其实，哎、欸，我觉得 ChatGPT 对我来说了哈，对我个人来说最大的好处就是我我们不用担心要写程式了。哦、以前都只管系只科系很风光，以、哎、后他们会写程式才会用 AI， 现在我不用写程式，我只要会讲话会打字，我就可以用了。哦，那那那代表什么？代表它的普及化哈、哦，就刚才两位同学说的普及化。可是这普及化越多，就代表它影响层面就越大，然后就代表我们就要越审慎的去应用它了。好、哦，所以对我来说，公共行政绝对是在 AI 的发展上，绝对会扮演重要角色。颠倒过来就是，我们也不可能说啊，因为那个很技术，所以我们完全不用理会啊、哦，或者是公共行政的，不管大学部、硕士班、博士班啊、哦，因为我们又不是写城市，我们 AI 城市又不是我们写的啊、哦，为什么我們要懂 AI？ 哦，其实我想这个这个想法应该是过时了哈，就算不算不正确，可是我觉得过时了哈，因为因应用科技的改变，然后以及科技如何被善用在公共治理环境里面，这应该就是我们这个系的主要核心讨论的内容。好，所以我想这个大概是目前我的看法。好，那以后怎么下去哈？我我常就是如果我们推远一点的话，其实永远可以看到泡沫化的现象。好、那个，那个那个。在二十这样有泄露年龄的疑虑哈，可是没有关系，我们也知道泄露年龄<笑>。那那二二十几年前哈，那个时候网 Internet 哈，就网际网络刚起来的时候，哦，大家就就股票上涨，就跟现在你看到 AI 股票上涨是道理一样啊。哦，可是到了大概西元两千年的时候，就所谓的泡沫化。可是各位注意哈，泡沫化并不是网际网络泡沫化了，哦，而是网际网络的那一些公司的股票泡沫化了。好，因为大家投资人，哦，有有我们开玩笑说。哎、这个，这个这以前叫本益比、哦，是投资的基本原则。哦、他们那个时候开玩笑叫本梦比、哦，就是你梦做了有多大，哦、你的股股价有多高。可是两千年那个时候，其实你就会发现，其实有一些泡沫。可是大家看，现在回头看，那个时候成立的公司，现在还留下来的，每一个都是强项。哦，微软、亚马逊，各位可以看到，哦、在第一波的网际融入时代公司。所以意思就是说，有实力的找到出路的，自然会留下来。所以同样的道理，现在我们看到 AI， 哈、哦，开始在讲本梦比了。我们对它有很多幻想，哦可是我相信，再过几年，我们我们会到了那个该泡沫的，我们想太多的，我们对它期待太高的，好，或者是我们无法处理的哈，其实我们会慢慢放下来。可是它越来越深化，好，所以我个我个人觉得，如果我对它有说的 image 有个意向发展的意向的话，其实就是渗透，我喜欢用这个字啊，就是 technology， 就是科技会渗透到公共治理的每个层面，哦啊，那一些我们期待过高了，自然就就渗透不了了哈。但是可以渗透下去的，我们就必须要妥善处理。
0: 谢谢老师今天精彩的分享。那在节目最后的尾声，是不是请老师简单宣传一下这个？因为我们用九月即将要举办这个 t e s p a 是不是请老师宣传一下这个研讨会
2: ？好，谢谢。好，那、呃、t e s p a 如果这个听众不是很熟悉的话，那个全名。哎、叫 T A S P A A 哈，请去 Google 一下，好、哦，那个全部的缩写我也忘记，因为实在太长了。好、哦，但是重点是呢，重点它是一个讲的白话文，就是它是全台湾三十几个公共行政、公共事务、公共政策的系所的联合会。好、哦，那每一年都有一个年度研讨会。好、哦，那今年是 t e s p a 的第呃第二十年半研讨会。好、哦，那也是正大公行系第六十周年的这个事情。好、哦，那我想一个研讨会里面，好、哦，刚好在这个里程碑上面，我们会回顾。呃、欸，过去六十年来影响台湾的公共行政发展的各个的重要的事情，当然包括今天的话题，就是科技或是 AI 在内。哦，那我们也会前瞻未来，我们怎么如何好好的处理公共治理的问题。哦，那我想今天搭配，欸、除了 tespa 的这个网站上面一定会有及时的讯息，哈、哦，请各位搜寻之外、哦，或是了解之外，哦，那我们也会留下很多研讨的成果，哦、包括、呃，我们现在目前录制中 podcast、哦、其实就是我们阶段性的努力、哦，因为我们知道。有些听众其实不见得有办法去到现场可是很多的谈论的议题，如果可以被留下来、被累积好的话，那后面会非常有帮助、呃。所以、呃、代表台湾的三十几个公共行政系所我想跟大家传达的事情是，呃、公安行政不是只有不是只有管政府而已也不是公安行政也不是只有当公务员可而已。只要跟政府有关的所有专业其实公安行政都是它的核心。可是我们相信没有一个。没有一个企业，没有一个组织哈，包括政府自己，非营利企业，或者非营利，利的组织或者企业，都必须要跟政府打交道那这个我想，大概是公共行政最核心想要传达的哈。谢谢大家，谢谢，谢谢两位老师。那行，我嘎，一共节目第二集就到这边告一段落，
0: 谢谢大家，拜拜。